0: 大家好，这里是上车说，我是李秀慧。转眼就到年底了，年末的盘点就和春晚的难忘今宵一样，是经典的固定节目。那今天我们就带大家回顾一下今年的中国汽车市场。前几天我们在公众号做了一个投票，给大家梳理了一批今年中国汽车市场比较重要、比较显眼的新闻，总结了一些词，请大家投票。那我们总结出来的词呢，有洗牌、离谱、溢出、变数和政策。其中，洗牌是票数最多的关键词
1: 。嗯，当时我好像也是投票给洗牌了，毕竟今年中国车市竞争激烈，洗牌是一个很贴近的描述。但是我投票的时候，懂车帝东测那个事情还没有发生。如果现在我再投一次的话，我想可能更想投给离谱一些。今年中国汽车市场的离谱新闻也不少
0: 。是的。懂车帝测试这个事儿呢，我们后面也会请到一些专家和从业人员来我们节目聊一聊，也会在录制之前在听友群里问问看大家有什么想要聊、想要问的。那这件事儿具体是什么呢？就是懂车帝在零下四十度左右的漠河测试了约二十个车型的混动车型纯电续航达成率。其中，比亚迪仰望以 85.08% 的续航达成率排名第一；华为、赛力斯联合打造的问界 M7 增程版排名倒数第一，只有 31.6%。然后呢？问界、长城、吉利的领导都发微博质疑，而且他们调取了测试车辆的详细用车数据，包括开关门次数、车内温度、空调制热时间等。他们发现，在问界 M7 准备过程中，测试员有多达十余次的开关车门、车窗的操作，最长的一次时间超过三分钟。这个其实是也不是特别符合冬日用车真实场景的。
2: 嗯、呃，这个事情最好笑的是什么呢？就是董车弟振振有词地说自己没有作假，并且要在厂家的共同见证下，在十二月十四号再次进行了一个测试，但是第二次的测试结果就更加离谱了啊！其中垫底的领克零八的续航里程达成率只有百分之三，原本纯电续航二百二十公里的领克零八只跑出了六点五公里的成绩。那么这个离谱的成绩呢？比如说吉利无语了，那比亚迪看了都沉默。所以说，本来有些车企可能还想把这个测试作为一个宣传素材的，那么这么一搞呢，也不敢了。排名第一的比亚迪呢，也是没有公开宣传那下懂车帝东测第一的这个成绩的
0: 。嗯，这里面具体的故事以及懂车帝的东测是不是真的靠谱？我们之后也会有这个专门的节目来聊。临近年末的这场闹剧，多少让我有点想重选我之前选过的车市关键词。我们还是先聊聊我们这个票选第一的“洗牌”，大家都说说看，自己觉得今年最符合“洗牌”这个关键词的新闻吧
1: 。呃，我觉得呢是持续全年的这个中国车市的价格战，可以说这个很难想到，今年的价格战会从年初打到年尾。就这个价格战呢，先是在今年一月份，特斯拉就率先在中国市场降价来提升它的订单量。之后呢是电动车厂商跟进，再然后是燃油车厂商跟进，整个汽车价格战在全行业打响。下半年呢，国六 A 燃油车型清库存，又引发了燃油车市场再一次大面积降价。此后，国产新势力品牌与一线燃油车豪华品牌也纷纷加入价格战。截至今年12月，这场价格战已经持续了近一年的时间，激烈程度完全是超出预期的。
2: 不知道大家有没有在这场价格战里面买到一个心仪的车子呢？张若然，你今年是买了两辆新车是吧
1: ？呃，对，是的，因为刚需需要用到，所以就趁着价格还不错的时候赶紧买了
2: 。不过就今年这个汽车形式来看，感觉明年这个价格战可能还要再延续一段时间
1: 。嗯，是
0: 然后，我从中国汽车市场的官方产销数据来看，也能琢磨出车市有这个洗牌的意思。中汽协预计，今年汽车产销有望创历史新高，超预期完成全年预测目标。此外，我国新能源汽车产销量在十一月首次双双突破一百万辆，中国新能源汽车市场迎来里程碑。更值得关注的是，今年自主品牌乘用车市占率将突破百分之五十，实现对合资品牌的反超。就是在今年，新能源汽车这个品类和自主品牌成为了中国汽车市场无可争议的亮点
2: 。对，合资品牌确实不太好过。比如说，三菱汽车在三月份宣布中国停止生产新车之后呢，到现在还没有恢复生产。而且也不只是合资品牌日子不好过，整体这个市场的淘汰赛的赛况就是很激烈的，很多车企都倒在了二零二三年。呃，比如这个重庆力帆百分百持股的河南力帆新能源公司申请破产清算，那昔日的老头乐龙头企业的雷丁汽车也申请破产，还有这个天际造车新势力，还有爱驰也是一家造车新势力，都陆续爆出这个停工停产的负面信息、啊、再比如这个威马汽车、啊，大家应该听说过很多的。今年以来，也是频频传出一些降薪、讨薪啊、融资失败、车机不宕机这些不利的消息。那么十月份的消息是，威马汽车的创始人和董事长沈晖呢，已经远走海外了。经销商这边的日子也有不好过的。庞大集团接到监管部门的要求，做好退市准备。曾经的 4S 之王、汽车经销商第一股，可能要迎来退市的结局了。和洗牌相关的，我印象比较深的新闻是，今年四月的上海车展上。全球车企高管是包机来参加的，和今年中国汽车市场一样，新能源车型也是上海车展的一大看点。今年上海车展上，全球首发的新车有93辆，这里边新能源汽车发布数量首次超过了燃油汽车。来上海车展的这些高管有这个梅赛德斯奔驰的康林松，还有宝马集团董事长齐普特，奥迪汽车管理董事会主席杜斯曼、大众汽车 CEO 这个奥伯木，还有日产汽车 CEO 古布塔等等等等。这些高管都不约而同地出现在上海车展，宝马、大众汽车集团的管理层更是包机来到了上海，了解中国的汽车市场情况。
0: 而且不只是大 boss， 我感觉他们的工程师也都来了，尤其是日本和韩国，因为离得近嘛，来一趟很方便。车展上真的是有超级多的日本人和韩国人，而且他们是有备而来的。我那天在小鹏展台上，正坐在他们展车的第二排体验新车，然后前排进来两个人，掏出很厚的本子，上面一看就是有很多事先准备好的材料，然后他们就开始仔仔细细的体验，然后在本子上写写画画。怎么说呢？上海车展第一次引起了这么多海外工程师和车企高管的关注，然后和这个新闻对应的呢，就是没多久之后，很多中国车企都去参加慕尼黑车展了。很多媒体就说中国汽车是慕尼黑车展上最大的黑马啦，又说中国车企攻占慕尼黑啦，然后标题就起的比较精彩。结果没两天，咔嚓一下，欧盟就开始搞事情，说要针对中国电动车的这个补贴开始启动调查。然后我看到朋友圈里有一个负责汽车出口业务的同事，就气呼呼的发朋友圈说：“让你们媒体天天写写什么攻占慕尼黑，把人家老外吓得现在要开始搞这种调查。”嗯
1: ，我觉得这个不至于啊，这次慕尼黑车展也算中国企业确实是一个亮点，媒体这么写没什么问题。而且更严重的是，就是老外他们写的更狠，他们是狠狠的把我们拉了一波仇恨。比方说什么《华尔街日报》这个是中美车企领跑电动车赛道，呃，《纽约时报》写的是中国速度抢走慕尼黑聚光灯，德国自己的媒体《明镜周刊》也是来自中国的竞争。就不管汽车行业还是外贸行业，或者说国际关系领域，这很多专家他们之前其实已经说过了。要欧美政府不可能坐看中国企业在当地做大做强，然后不理呢？呃，包括像在现在电动车反补贴调查之前，也有欧盟对新能源汽车的电池提出过新要求的政策，要符合各种碳足迹啊什么的。这个其实也本来就很少是有中国汽车供应链能做得很好的。
0: 嗯，这个新闻其实是必然会发生的，不在2023年出现，在2024年也一定会出现，这是历史的必然。我们上期播客的时候呢，有一位中欧商学院的教授也提到过，他以前长期观察过日本汽车产业出口，在六七十年代的时候呢，日本开始把自己的车卖到欧美去，当时也遇到了极大的阻力。历史总是会不断的重复自己的，只不过现在压力来到了中国企业这边
2: 。中国汽车呢，在电动智能化方面确实是比较。超前呢，可以说是弯道超车,车。那么，但是也有问题，就是很多海外的用户，尤其像欧洲这些呃消费者，他们对智能化无感，开车就是开车，他们觉得能放放电台、放放 CD 就可以了。太智能化的话，可能会引发他们对隐私保护方面的一些担忧。那日系车的话呢，就是皮实耐用，然后使用成本又低，所以说是非常切中他们的用车痛点的。当然了，智能化也肯定能吸引一些海外市场的，就比如说印度和泰国之类的，他们这个消费者结构里面的这个年轻人比较多，他们就会更喜欢这种智能化的东西。所以说，智能化这个东西也是要看区域、看市场的
0: 。嗯，中国汽车今年在全球市场上的表现呢？一会儿我们还会有一个专门的关键词来细说，更具体的，我们等一下再展开。接下来一个关键词就是离谱啊、呃！今年有什么新闻让你们当时觉得哇，这也太离谱了？啊
2: 、呃，我有一个印象很深刻的就是之前说到上海车展嘛，那个上海车展上面的宝马 MINI 的展台上面有两个年轻的女性工作人员，在面对中国和外国观众的时候呢，这个态度完全是冰火两重天，啊，一方面拒绝给中国访客发冰激凌，然后说已经发完了，然后外国访客来领的时候呢，他们不仅拿到了冰激凌，而且还非常贴心的教他们如何去使用。
0: 嗯，我也记得这个新闻。然后当时这个新闻在微博热搜榜上就是排位很高，都已经出圈了。其实呢，展台上一般那些负责搞那个互动小活动的工作人员都是活动公司的。宝马这边只要快速响应、诚恳道歉，然后再找一些长期合作的 KOL 啊、媒体啊悄悄边鼓，这事儿呢很快就会过去了。但是当时他们写那封回应信件的水平不是太高，然后就引发了很多人的不满。
1: 嗯，那个信可能还没有很多网友自己用那个 Chat GPT 鼓造出来的这个道歉信水平高
2: 。对，还有一个印象也蛮深的，就是今年不是总是在打价格战嘛，所以在2023年中国汽车论坛上面，中国汽车工业协会让十六家主流的汽车企业的高层在现场联合签署了一个叫《汽车行业维护公平竞争市场秩序承诺书》。
1: 嗯，对，气功协会估计是看大家打价格战打到后面大家都赚不到钱了，所以想以大佬的姿态他出来让大家握个手，稳定一下市场的这个竞争秩序。但是他这个承诺书里面呢，让大家承诺不要去以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序，这个表述就不但是有点怪了，而且也违反了这个反垄断法
2: 。对，然后中国汽车工业协会就撤回了这个宣言。嗯，
1: 对，就我印象还有一个比较深的，就是长城举报比亚迪那个事情，就五月二十五号吧，距离比亚迪宋 Pro DMI 冠军版上市呢不到五个小时，长城汽车就官方发布了一则声明，说是在四月十一日已经向生态环境部、国家市场监督管理总局和工信部都递交了材料，举报比亚迪秦 Plus DMI。还有这个宋 plusDMI 采用长压油箱，涉嫌整车蒸发污染物排放不达标这个问题。当天呢，比亚迪是快速做出回应，表示坚决反对任何形式的不正当竞争行为。嗯、呃，当时就很很迷惑，还能这么玩的吗？
2: 对，其实真实的商战就是这么的朴实无华。电视剧里面演的那些什么资本市场我做空你，你做空我这种现象，其实是很少的。什么抢公章啊，拔网线啊，写举报信啊，才是现实生活中的商战
1: 。啊、呃，对，听说在那个广州那边，比较常见的商战手段是溜到对方办公室里面，拿开水去浇竞争对手的发财树。嗯、呃，还有就是最近这个余承东和何小鹏，他们是围绕那个。智能驾驶一个非常基础的功能 AEB 打的一场非常激烈的口水仗，这个我们之前在播客里面其实也请专家来一起录过
2: 。对，当时我们讨论这个选题的时候，其实大家我们作为圈内人，第一的反应就是啊，都二零二三年了，还会为 AEB 这种出现很久、配置率比较高、技术也比较成熟的技术吵来吵去的吗
1: ？啊、嗯，这个其实吵它吵成啥样都不要紧，主要是消费者不能看他们吵了两轮，又看自媒体测评了几辆车的这个。AEB 系统就觉得这个日常刹车安全，靠 AEB 就全能给你兜住了。实际上呢，这个它毕竟是辅助驾驶技术，所以它永远都是辅助性的。开车呢，还是要自己注意路况，注意安全
0: 。嗯，接下来还有一个很重要的关键词就是溢出。这个词可以分几个方面来看，一方面是中国汽车在海外的销量持续走高，升量也持续走高。还有一个层面呢，就是我们迎来了后合资时代，外资车企开始与我们合资，寻求技术方面的合作
2: 。嗯，在出口这个数据上面啊，虽然今年还没有结束，但中国今年肯定是要超过日本了，成为年度世界第一大汽车出口国，已经是板上钉钉的事情了。中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀说呢， 2 0 2 3年我国汽车出口量将超过五百万辆，创造一个全新的历史记录。那么其中呢，上汽集团已经连续七年保持国内整车出口第一名的这个成绩了。前面我们也提到，中国车企很多在海外车展上大放异彩啊。但是随着中国车企走出去的步伐加快，频频在各大国际车展亮相，中国汽车的产品得到了展示，也引发了竞争对手和部分国家的警惕。相信这个系列的新闻在明年的年度新闻盘点里，我们依然能够见到
0: 。嗯，在技术输出上面的年度新闻，张主任你给大家讲一讲吧。嗯
1: ，好。这个首先肯定是必须要提到的，就是大众在中国汽车市场有两个很重要的动作，一个就是入股了小鹏，他们是要一起开发两款车；还有一个就是奥迪品牌，大众下面奥迪品牌也和上汽的电动平台展开合作。大众汽车和小鹏的合作呢，消息是比较多的。这个合作呢，大家可以分两个层次看，一个是财务和股权，另一个就是技术合作。首先呢，按照这个双方的协议。大众呢是投了大概七个多亿美元，换成人民币就是五十多亿人民币的代价，获得了小鹏汽车百分之四点九九的股份以及一个董事会观察员席位。大众汽车集团呢也将排在何小鹏和阿里巴巴之后，成为这个小鹏汽车的第三大股东。另外，大众汽车集团还和小鹏呢达成一个技术框架协议，双方将基于小鹏极九车型的 e d w a r d 平台。和智能座舱以及高阶辅助驾驶系统软件，共同开发大众汽车品牌的 B 级电动汽车新车，预计将于二零二六年推出。还有十一月月底官宣的，就是 Stella a n t i s 集团，呃，这个大家可能比较陌生啊，其实就是什么玛莎拉蒂啊、吉普啊，一些欧洲那些。法系车啊，意大利车啊，这种车企的他们一个母公司 Stellaantis 集团，它呢是与领跑汽车宣布合作。Stellaantis 呢计划投资十五亿欧元来获取领跑汽车百分之二十的股权，成为后者的战略股东。和 Stellaantis 集团融资之后呢，近一段时间内领跑汽车呢应该是不再需要超大规模的融资了。另外，在合资合作顺序敲定之后呢。领跑汽车和 Stellantis a 集团将集中精力启动海外市场的营销工作，计划是从欧洲市场开始，预计2024年第三季度，领跑汽车就要以出口的方式去到欧洲市场了
2: 。嗯，前面张主任也给大家介绍一下 Stellantis， a 其实它就是前身是那个标致雪铁龙集团和这个菲亚特克莱斯勒集团两个大型的一个车企，在2021年合并成立的。那说回这个领跑汽车和这个 s t a n l a n t i s 的合作，我觉得这次合作可以说是中国汽车品牌和全球汽车市场不断尝试性的合作的一个缩影吧。这次合作领跑与其说像是技术输出，可能更像是贸易捆绑。我们期待看到的故事应该会像是，比如说这个最近发布的小米十四那样，它首次搭载了高通的骁龙8进三的芯片，那么起售价是三九九九，但是呢，其中一颗芯片。一颗这个骁龙八进三卖给雷军，就要价160美元，相当于1166的人民币。嗯
1: ，最后这样搞下来的话，雷军可能他卖一部小米十四不一定有高通赚的多，难怪他要过来卖车来了
2: 。对，高通这种是最喜闻乐见的那种爽文类型啊，从这个技术输出一直吃到红利的这样一个故事。那么领跑或者说中国汽车品牌上演高通这样的爽文故事，估计还是有一段路要走的。呃 ，Stellantis 想要和这个领跑合作，最主要的是它在中国发展的不是很好，盈利能力也比较差。同时，他认为领跑未来的这个有比较良好的盈利能力，应该能分到这个领跑总公司的一些利润。还有呢，就是 Stellantis 在海外有现成并且健全的销售渠道，自身在新能源汽车方面进展呢又比较缓慢，通过和领跑共享销售渠道呢，也可以迅速的获得经营新能源汽车的利润。对领跑汽车来说呢，欧洲消费者比较重视售后服务嘛，在买车的时候呢更看重是谁卖的，也就是说 ，Stellantis 这个影响力是足够大的，那么它服务网点也够多，所以说，呃 ，Stellantis 对于领跑汽车来说也是有吸引力的，那么。对 Stellantis 来说呢，他们现成的一个展厅里面分一块区域卖给领跑消费者的话，也会去买的。那么消费者认可了 Stellantis， 就认可了他这个展厅里面所有产品嘛。就像我们国内消费者去华为展厅能看到问界的车，差不多意思。嗯
0: ，下面还有一个关键词就是变数。嗯
1: ，这个关键词其实就正好是绕不开这个华为了。华为之前呢一直是和这个很多车企有深度合作，合作呢也是比较好的。车企管肉体，华为管灵魂。反正我们觉得是合作的还不错。车企原来的制造水平和华为的这种智能化水平，以及华为的这个营销能力啊、名气啊，放在那里，大家是一起吃香喝辣。结果今年呢，三月份，广汽集团就公告宣布，广汽埃安 A H 8项目由与华为联合开发变更为自主开发。变更之后呢，华为仍将作为埃安的重要供应商参与车型开发。项目投资额由九点二五亿增加至十二点三三亿元，这个钱呢全部是广汽自己来掏，也就是说，其实就是广汽不想带华为玩了。二零二一年，广汽集团发布的公告是确认将与华为合作开发 A H 8项目，成为采用华为英赛的模式与华为合作的车企之一。但是，其实一年之后，广汽安新能源汽车副总经理肖勇他就无奈地吐槽。说华为是行业内非常优秀的供应商企业，但是广汽埃安和华为这类大牌供应商合作的时候根本没有议价能力
2: ，这个感觉就像一对看上去过得挺开心的夫妻，然后突然跟你说啊，我们离吧。那就你之前也知道，他们可能有一方性格比较强势，但是没想到那么突然
1: 。嗯，那说明这个强势的一方他可能就是太强势了，导致这个合作破裂。但是这个天下大事，分久必合，合久必分。没过半年呢，这华为又放大招了。十一月的时候，华为与长安汽车签署投资合作备忘录，他们两家呢要成立一家新公司，将旗下智能汽车的核心技术和方案都整合进去。长安汽车以及关联方会投资该公司，比例是不超过百分之四十，并与华为共同支持该公司的未来发展。除了长安呢，华为还陆续宣布和赛力斯啊、奇瑞啊这些车企都有合作。同时，也听说华为给奔驰和奥迪呢也抛去了橄榄枝，但是目前还没有进一步的消息，奔驰、奥迪还没有同意说是和华为合作。据路透社报道呢，华为这次成立的这个智能汽车系统及部件公司，在向长安汽车等投资者出售股权之后，估值大概是要高到2500亿元人民币。
2: 嗯，华为的这步棋让我想到了之前微博上一个行业专家发的帖子，帖子名字叫做《合作商眼中华为所到之处寸草不生》。这个人说，在华为和任正非的世界观里，从来没有合作共赢的概念。他看准一个赛道的唯一的打法就是先接近你，再学习你，最后干掉你。华为没有合作伙伴，而是短暂的利用之后的抹杀，最后在一个行业中占据话语权。在他看来，一个个与华为深度合作的车企，最后可能都是死得连渣都不剩。华为的成长源于你的死，但是有一点必须要明确，就是尖端企业必须拥有侵略性。华为在硬件投入上找到了节奏感，高毛利、重度研发，再高毛利、再重度研发的这样一种玩法。汽车行业这个可以说是百年赛道了，华为的这个侵略性，汽车行业内的企业一定是要看到的。他最后总结了一句话：“华为可远观，不可亵玩。”用群众的视野看华为，它很完美；但用商业或者用合作的视野去看华为，只能说华为所到之处寸草不生
1: 。是的，这和之前这几种模式相比呢，华为这次的新公司，它首先就是拥有了更多的钱和资源，这就是华为要进入下一个重研发阶段的信号。对华为的竞争对手来说呢，这其实有点像是敲响了丧钟一样。
2: 这其实也不仅仅是华为想要把自己的朋友圈做大，未来它也是今年十一月份的时候，未来和这个长安汽车达成了换电业务的合作协议嘛。双方要在这个建立换电电池标准、建立换电体系、建立电池资产管理机制和换电产品预言这四个领域开始合作。那么根据协议呢，双方将联合推动换电电池的标准，在统一的电池包标准的基础上，那长安与未来汽车会共同联合开发一个可换电的车型。
1: 等于说，未来它在电池这一块也要开始搞技术输出了
2: 。是的，而且值得关注的是啊，这个长安汽车和未来汽车都将共同推荐换电体系以及建立高效的电池资产管理机制。那么，随着合作的推进呢，双方旗下的这个部分品牌汽车可以共用双方共建的这个换电站。未来也是花了重金铺设完换电补能网络之后，也开始了下一步的棋。如果他们能够吸引足够的车企去用他们的技术和换电站的话，那可以说就是新能源时代的中石化或者是中石油。但也正因这块肥肉大家都想吃，未来和其他车企之间的合作可能也不一定会非常顺利。大家在话语权上面可能会有一定的争夺，技术上面呢也会有冲突。国家电网以及石油中石化呢，肯定也不会愿意把垄断地位对未来拱手相让的。
0: 嗯。感觉这个新闻的后续发展也可能会出现在二零二四年的年度新闻盘点里。和变数有关的还有一个新闻呢，就是欧盟对中国电动汽车发起反补贴调查了。这个我们在其他和中国汽车出海相关的新闻里，其实刚刚也有提到。今年十月呢，欧盟委员会发布公告，决定对进口自中国的电动汽车发起反补贴调查。然后在十月二十五号，欧盟委员会宣布，通过抽样的方式确定比亚迪、上汽和吉利三家中国车企为首批调查对象。他们这个反补贴的调查将集中在两个方面：第一是中国生产电动汽车并向欧盟出口的电动车企业是否获得了中国政府的补贴；第二呢是，如果这些在中国生产的电动车拿到了中国政府的补贴，然后被进口到欧盟地区，那么他们是否会对欧盟电动汽车生产商的这个经济健康造成损害？
1: 嗯，你们说会不会在欧盟眼里，中国这车企和华为又有相似之处，都是所到之处寸草不生呢
2: ？其实对于欧盟来说呢，这个贸易保护就是一定是会有的。他现在就是想方设法的给本土汽车工业留下一个能够跟上中国新能源汽车转型步伐的这样一个时间窗口，这个是没有办法的。那么对于我们中国车企来说呢，那就只能靠自身的这个。水准嘛，俗话说就是打铁还要靠自身硬嘛。那只有把产品做出特色，然后把质量做好，同时呢把成本控制好，这点也非常关键。那么才能在国际舞台上更好的跟这些外国车企竞争嘛。
0: 最后一个关键词呢是政策，今年发布了几个政策，对汽车市场的影响也不小。也是巧了，就在前几天，上海的绿牌新政出了，只有之前名下既没有绿牌也没有蓝牌的人才能申领绿牌。而且就是之前如果没有上海户籍的人想要在上海购车申领绿牌呢，只要交满二十四个月的社保就可以了。明年开始呢，这个时间长度变成了三十六个月。
2: 嗯，这个政策确实是会影响到一部分人的。听说未来已经向上海地区紧急调车了，因为只有在今年提到这个新车，并且上到牌照、啊，才不会受到新政策的一些影响
1: 。嗯，还还好，我绿牌快到手了。<笑>但但是，这整体来看，政策还是利好新能源的。明年新能源汽车还是会免征购置税，后年呢，应该是减半。
0: 最后一个和政策有关的新闻呢，就是 L 3和 L 4级别的自动驾驶即将合法上路。获批后的部分智能网联汽车在部分区域开展上路通行试点，北京、上海、深圳很有可能会成为首批试点城市
2: 。嗯 ，L 3的话，就是开着自动驾驶功能的话，出了事这个责任应该是在车企
0: ，对吧？对对
1: 。但法规如果不走到这一步呢，技术其实也就很难推进到这一步
0: 。对。以上呢就是我们编辑部觉得和中国汽车市场有关的比较重要的新闻和关键词。不知道听友们觉得哪些新闻让你觉得印象深刻，或者说你最想补充哪些关键词呢？欢迎大家在评论区留言告诉我们，也欢迎大家进我们的听友群一起讨论。具体的进群方式在 show notes 里面有写。那么今天的节目就到这里啦，这是我们上车说2023年的最后一期节目，祝大家元旦快乐，我们2024年再见。再见，拜拜
2: 。